0: Cada martes en mi canal de YouTube y en Instagram y en Facebook colgamos cada martes un testimonio de personas que han superado estos temas. ¿no? Y ahí vamos, yo creo que más de 130 o 140. Y Sergio, que se conecta con nosotros desde Colombia, es un testimonio más. Buenos días, Sergio. Hola, Rafael. ¿Cómo estás? Ante todo, muchas gracias por conectarte tan temprano porque sé que son las 7 de la mañana allí en Colombia.
1: Sí, las 7 y 4. ¿A, ¿A qué te dedicas tú, Sergio? Yo trabajo como analista analítica de datos, con bases de datos y desarrollo de software. Wow, vale, bueno, eso parece muy complicado. Eh, <risa> pero ahí está. Es el boom ahorita tecnológico, sí.
0: Escucha, eh,
1: Sergio, ¿qué, ¿qué te sucedía a ti? Bueno, pues eh, yo la primera vez que sentí, o sea, a mí empezó todo como con un ataque de pánico. Eh, a, afortunadamente digo yo porque no he sido como una persona que le ha tocado mucho tiempo. Esto o sea, básicamente estoy casi que un año. El primer ataque de pánico que yo tuve, lo tuve el año pasado, en marzo. Ok, eh, antes de eso había tenido como un intento de ataque de pánico como para noviembre del año 2021. Recuerdo que estaba con mis papás, tomé como un café y un chocolate muy seguido. Me empezó así como un hormigueo y, y como el, el inicio de un ataque de pánico, taquicardia, que no entendía pues por qué. Pero como que yo dije, bueno, tal vez fue el tinto que me tomé, que ya acá el tinto. Y, y bueno, fui y vómité y me pasó. Yo, bueno, no le puse cuidado, pero en ese momento sí pensé que me estaba dando como algo. Claro. Bueno, y ya meses después, cuando te digo en marzo, estaba viendo un partido de, de Colombia. En esa época era como eliminatorio con mi esposa, con una amiga en casa. Y me empezó como que yo estaba viendo, y me empezó como un dolor mareo en la cabeza, como un cosquillo en las manos, taquicardia, sudor frío. Y dije, algo me está pasando, me voy a morir eh, para el hospital de una. Entonces, ese fue como el inicio de, de, como de todo este viaje, que fue cuando, eh, bueno, estuve en urgencias, casi lo que todo el mundo le pasa: en urgencias, exámenes, que el corazón que de la cabeza, en el pecho, no estás muy bien, no tienes nada y uno, como, pero uno se queda. Yo digo que mucho el problema es pues, como todo la parte de que tú nombras en el libro la neura. Uno es como no, algo tengo, algo tengo, algo claro, tengo, claro. porque no es normal. Te asustas, no? Claro, claro. Uh -huh. Y bueno, ahí empieza a desencadenarse. Yo te contaba que yo siento que yo he tenido casi casi de todo. Porque yo he pasado, o sea, lo mío yo siento que siempre lo enfoqué como en la hipocondria, o sea, siempre hipocondría o sea, primero que ataques el corazón, entonces que hay algo en el corazón, que en el cerebro, como a volver loco. Estoy un, un tiempo pegado a la hipocondria, a la, perdón, a la esquizofrenia y a las enfermedades mentales, entonces eso me da muchísimo claro. pavor.
0: Y, y es completamente normal, porque algunos síntomas de la ansiedad, puedes pensar, hostia, estoy fatal, se me va a ir la cabeza. En realidad no, ¿eh? Eh, no tiene nada que ver eh, Todos los ataques de pánico el todo, la hipocondría No tiene nada que ver con, con la esquizofrenia Es algo que completamente diferente Es como si dices la gripe con la esquizofrenia No tiene nada que ver ¿Vale? Pero claro, es normal eh, Poder que te entre la duda de Decir, bueno, es que estoy tan fatal Se me está yendo la cabeza y, Igual me pasa, es muy común
1: Sí, porque el cerebro como que va a mil La mente empieza a comer Exacto. a mil, a mil, a mil No da descanso Y puedes pensar... Y... Uh -huh. Y lo otro, bueno, digamos que en la parte también existencial que tomé por allá, he visto un testimonio de una persona que, que es un testimonio contigo que tuvo el toque existencial, bueno, muchísimos programas, los, ah, bueno, otro, otro que tuve fue el de los, eh, las follas de impulsión, sí. ese también lo tuve altísimo porque en esa época tenía un cachorrito y eso se le pasaron cosas por la mente y entonces no, me volver una persona mala, pero entonces era por temporadas, yo digo que la mente es muy asociativa. Entonces, por ejemplo, yo digo que lo que más me afectó fue la hipocondria del tema mental. Porque tengo una tía, <coughs> perdón, tengo una tía que eh, falleció por un tumor en la cabeza claro. y a ella no se le detectaron a tiempo. Entonces el cerebro empieza, ya después de que está iniciada como la, esta parte que tú nos tú recomendaste un libro, incluso con una colombiana que existe un testimonio de, de esta psicóloga inglesa, ah, sí. que ese me pareció también muy bueno y me ayudó porque le ayudó a entender a uno cómo se sensibiliza el sistema nervioso entonces, uh -huh, entonces yo asocié como lo de mi tía conmigo y decía no yo tengo algo en la cabeza no me lo han descubierto y, y mira que yo pude darme cuenta esto me gusta digamos como decirlo para que la gente sepa qué tanto poder tiene la mente porque como a los tres meses que me dio ese primer ataque de pánico pues obviamente estuve súper mal, me costaba salir pero pues yo salía yo, yo siempre intenté como seguir adelante, Combatido. igual yo soy una persona como muy abierta a los demás, digo que eso ayuda mucho porque a veces las personas se, se encierran Exacto. y no le dicen a los demás nada, yo a mi esposa le contaba todo, amigos, a mí no me da pena, como ahí tengo ansiedad, no voy a decirle a nadie, no, oiga me pasó esto y esto, no sé qué, siento esto, y, y eso sirve para uno abrirse, claro. <coughs> aunque de todas maneras es un poco como doble filo, porque digamos que yo en una época hablé con, con un psicólogo de tu equipo, con Antonio, y él me, incluso leí uno de sus libros también, y él me decía, lo que pasa es que eso se vuelve una compulsión, que tú tengas que decirle a los demás, oye, estoy bien, para que ellos te digan que sí y tú te calmes. Claro. Entonces también me tocó, o sea, sí, eso sí. a final se transforma mucho en un, en un toque. Entonces, eh, bueno, digamos que en una época fue tan fuerte como el poder de mi propia mente que yo sentí como un dolorcito aquí atrás y dije no, tengo algo, algo tengo, tengo un tumor, lo estoy sintiendo. Imagínate, duré una noche así, no puedo dormir y fue la única vez que me dieron como una pastilla, me dieron un Xanax <coughs> esa vez. y medio me ayudó, pero como que no me ayudó a dormir, pero no más. <coughs> Entonces yo dije no, igual yo no quería pasos y digamos que dentro de mi mismo miedo. El, y con la ansiedad no me permitía tomar tampoco pastillas porque yo decía, no quiero ser dependiente y me daba un terror tomarme una pastilla entonces claro, claro. Sí, tan... claro. entonces bueno, ¿cómo empezó? digamos que los ataques de... Y, y,
0: una pregunta, te interrumpo un segundito entonces, antes de ponerte con los cuatro pasos y con el método entonces realmente, claro y al final, entre los ataques de pánico la hipocondría el toque existencial o lo que quieras Realmente al final Debías estar, como decimos en España Flipando, lo que quiere decir Alucinando, no, horrible. fatal Tú debías decir, vamos, a tu esposa Chica, no sé qué me pasa Pero he caído en un túnel Que, hija mía, yo no sé si voy a sobrevivir A esto, porque estoy seguro que estás Pensando que esto es, vamos
1: no, los primeros tres meses yo tuve personalización y de realización. Y yo le decía a ella como no sé qué tengo, me estoy muriendo. Hice un video de despedida <coughs> diciendo si algo me pasa a, a mi familia. No sé qué. De hecho, la otra vez vi el video y yo decía es que uno se siente como como en un, en un túnel por allá chiquito y como si hubieran cosas encima de uno es terrible. Y, y incluso en esos topes de ansiedad, uno de esos días que fui al, al doctor, estaba con mi esposa y como que ella salió por otro lado del carro y yo no sabía dónde estaba. Y yo dije, ¿será que me lo imaginé? Y me entró un miedo así, ¿será que estoy solo? Y cuando pero la vi, o sea, yo... Es que los le... primeros tres meses, fatal. Oye, y...
0: <coughs> o sea, eh, y... pero no tomaste ningún fármaco porque además te daba miedo. No. Y yo, ¿y cuánto tiempo has estado aplicando los cuatro pasos a cada una de estas cosas? ¿Cuánto tiempo has estado hasta el punto que puedes decir que ya estás recuperado? ¿Cuánto tiempo, ¿Cuántos meses has tardado?
1: Yo diría que unos ocho o nueve meses, porque los, o sea, llevo un año desde que me inicié la ansiedad, pero los primeros tres o cuatro meses iba como a la deriva y como todos buscando qué tengo, qué hago... Entonces, obviamente, pues vi muchas personas, testimonios y fue pues cuando te encontré y encontré el libro. Obviamente, como tú también lo dices y muchas personas, uno se identifica mucho, sobre todo en la parte inicial que dice que, que uno dice por qué toda la gente está por ahí bien. Uno mira al de al lado y dice, pero yo veo a esta persona caminando bien, ¿yo por qué no puedo estar así? Y, y eso es de, lo, de hecho de lo que menos ayuda, porque pues uno obviamente uno no lo entiende en ese momento, pero uno dice, si yo estaba bien hace, no sé, un año. Porque quiero estar así otra vez? Pero hacer eso, pues obviamente genera como una presión sobre lo que uno está sintiendo.
0: Entonces, Entonces, estuviste como, tú dirías que unos ocho meses trabajando.
1: Sí, más o menos ocho meses.
0: Así, ¿Y ahora cómo dirías que estás? ¿De cero? Eh, a...
1: yo, yo le pondría un 9-5, que se siente como hacen todos los demás. Porque sí, yo, yo estoy, digamos que de acuerdo que siempre hay una partecita ahí que uno sabe que le falta. Que ahí sí, como tú dices, hay que darle tiempo, ya, hay bien. que darle el último paso, hay que darle un buen tiempo para que el cuerpo vuelva a estar normal. Pero a mí, digamos que particularmente, por cuando te contacté esta vez, última vez para el testimonio, que yo dije, aquí es donde yo sé que ya prácticamente lo he superado, que es el último ataque de pánico que me dio, que fue hace como dos meses, y, qué tal? y yo, lo, yo, yo lo dejé, o sea, yo sentí como una picadita por acá, no sé por qué, pero eso el cerebro tiene sus conexiones, sus redes neuronales y acuerdo, tal vez eso sacó, disparó el ataque de pánico y ahí lo dejé. Y bueno, y uno siente que se va a morir, pero yo como, bueno, si me voy a morir. ¿Y pues, ¿cuánto, eh, duró? ¿Cuánto duró ¿Cuánto dura? No qué? dura mucho, ¿sabes? Dura como 20 segundos, no wow. es 30. Uno siente que es más, pero uno mira y no es, no es nada. ¡Wow! Entonces es importante... Mira que yo siento que hay algo a mí que me gustaría para las personas que, pues que van a ver, porque eh, mira, los testimonios, yo siento que eso ha sido algo súper, súper clave, porque para mí, digamos que no fue, yo estuve en varios psicólogos y traté pero es que, no sé, o sea, siento que nadie lo va a entender si no lo ha vivido. Digamos que a mí me parece, por ejemplo, tu trabajo excelente porque tú eres una de las pocas personas que no lo ha vivido, pero que lo entiendes y que sí, tratas de ponerse la, en el papel de la persona. Y aquí en Colombia pues no tenemos... Hay buenos psicólogos para muchas áreas, pero yo creo que para esta no. Entonces nunca lo van a entender. Y tratan como, bueno, sí dime qué tiene, no sé qué... Estuve incluso con... Con estos que le hacen a unos regresiones y eso, no, eso fue terrible, porque en esa época los nervios estaban como súper Todavía te puedes generar más. Peor. Entonces, digamos que todo esto, sabes, yo, bueno, personalmente y en mi experiencia, siento que una de las claves es perder el miedo a la muerte. Porque ah. yo antes de que me diera todo esto, tenía un miedo a la muerte muy grande. O sea, yo no quería morir, yo decía, yo quiero vivir muchos años a la enfermedad a buscar mucho, aunque obviamente antes del primer ataque de pánico, lo normal, casi todo el mundo busca, me duele la cabeza o tengo un dolor en el pecho, pero cuando uno tiene sensibilización de los nervios ya con esto, pues ya eso no es tan bueno porque uno mira el comentario y de una <coughs> ya le entra miedo, pero yo creo que esa, ese enfrentamiento como a, a saber que uno es un ser vivo, un ser humano que tiene una vida pues definida y que en cualquier momento pues uno puede fallecer, o sea, aceptar eso, que no es fácil cuando uno, cuando uno es el tipo de persona que yo era, más, agrégale la ansiedad, <coughs> no es fácil aceptar esas cosas. Y ahora,
0: cuando piensas, <coughs> igual me muero mañana, ¿qué opinas ahora de eso?
1: Digo, no es lo que quiero, ojalá que no, pero pues si pasa, pues que pase, porque es algo que no podemos controlar. Qué bueno. Entonces, Esto que acabas de decir tú,
0: es maravilloso y es algo que tú, hace unos años, sería imposible que pensase así, uh -huh. profundamente,
1: ¿verdad? Sí, sí, a mí me da, o sea, eso sí me da miedo, a mí siempre me preguntaban como cuál es tu mayor miedo que te da miedo, yo no, morirme, morirme me da pavor, no quiero morirme, no, no quiero enfermarme, me parece terrible, pero después de eso, eso, incluso yo me enfermé un poco del estómago, pero ya lo tenía un poco más superado. El tema de la ansiedad, digamos que como a los siete meses, el año pasado a, final de, a finales de los meses finales, sí, pero entonces esto ayuda, digo que esto ayuda mucho en otras áreas de la vida, porque te desarrolla y te evoluciona un poco la mente, claro. a ser más fuerte, a, a, a si tienes una, problemas en la vida, pues sabes cómo no encerrarte en ellos, claro. sí, porque uno cuando es ansioso, yo digo también que las personas que desarrollamos este tipo de trastornos es porque tenemos cierta personalidad y somos como muy sensibles. No sé, yo he hablado con muchos, pues, he conocido, pues, pues, afortunadamente gracias a este experiencia entre las cosas buenas, a muchas personas. Hay sí, gente de todo el mundo, a Carmen Alba me ha ayudado mucho, Ajá, no sé, pero buena que... persona. Ajá. Por Instagram Yo una vez la contacté Uno siempre trata de buscar ayudas es una, eh, una persona de Panamá también que te ve que, Con el que hablábamos mucho Yo le dije a él que hiciera un testimonio Porque él también duró dos años y hablábamos mucho Y él me ayudó muchísimo Entonces es bueno los testimonios Y saber a las otras personas Porque uno se siente identificado Y lo que tú decías Una de las cosas claves de las que tú nombras en el libro Es la fe Uno debe tener mucha fe en el proceso eso es Porque si uno se queda con la duda así sea pequeña no, no lo logras, o sea, hay que dejarse ir, hay que decir, bueno, que venga lo que tenga que venir.
0: Eso es. Sergio, una pregunta, bueno, me, me encanta, tu... una pregunta es, ¿recuerdas alguna exposición, algún trabajo de exposición que hicieras que fuese especialmente duro algún día? Algún?
1: Los, de, los de fobias de impulsión, eh, muchos, porque como me da miedo que, que el suicidio, en una época me dio miedo que, estuviera, que me volviera a una persona con depresión y me suicidara. Uh -huh. Entonces el hacerme al lado de la ventana y estar como ahí esperando y mirar y como esperando que el pensamiento llegara, como es que me voy a avanzar, ¿no? Y ahí, y obviamente la ansiedad a mí. Esa una. Y la otra, ver videos de, de esquizofrenia y de wow. personas con ataques psicóticos.
0: ¿Eso cómo te ponía a ver, ver eso? Que era Uy, eso mierda. era horrible.
1: No, horrible. Yo quedaba como... Eso se genera un miedo, una vez en unas sensaciones en el pecho terribles. ¿Y, ¿Y la cabeza
0: voluntariamente? todos <ríe> sí. los días? porque sabías que eso era sensibilizar, desensibilizar. Sí,
1: en, en eso, cuando uno hace el proceso, pues uno no se da cuenta, o sea, de hecho uno dice como, ah, estoy viendo esto y me genera más ansiedad, pero uno se quiere como, es ¿sí, la sensación de huir, ¿no? Entonces yo le seguía viendo, yo vi como unas dos semanas en esas, incluso hay un testimonio súper terrible por allá, hay un chico en Argentina que se le iba como la cabeza y resultaba por allá en otra ciudad y luego volvía y decía, y, y obviamente uno viendo eso y con esa desensibilización uno... Tenía la ansiedad súper alta, pero yo lo seguía haciendo y lo seguía haciendo Y, y, y dentro del proceso, lo, lo que te digo, uno lo ve difícil Pero al pasar de los días, por ejemplo, ya ahorita uno lo va a ver y pues ya está mal
0: No es o sea, genial. Lo ve increíble uh -huh. Oye, fuiste muy valiente, ¿eh, Sergio
1: Sí, esas épocas fueron fue duras, pero sí, afortunadamente salió bien El año pasado, man, yo también estuve, eh, estuve en Europa Estuve en Barcelona con un primo, con mi familia y un primo que tengo allá Obviamente tenía todavía el tema de la ansiedad, te cuento esto porque en uno de los testimonios que tú también subiste, es que el cerebro a veces es bueno conocer información, pero no tanta, porque el cerebro asocia mucho, claro, entonces claro. Puedes estábamos en el metro y ese día me había tomado, ah, yo no había vuelto a tomar trago, había cambiado, o sea, no es que tomara mucho, pero uno a veces toma sus copas. No, no. Eh, pero obviamente esto me, genera mucha, me generaba mucha ansiedad, entonces ya cuando empecé como otra vez a, a vivir como mi vida social, estaba allá, me tomé un par de vinos con mis, con mis amigos, mi familia. Y cuando estábamos en el metro de regreso, en mi cabeza llegó el recuerdo de un testimonio tuyo, de una jodida en posición de una persona que estaba al frente del metro y como que sintió <ríe> que se iba a lanzar. Pensaba medio, medio ahí. ¿seré capaz de tirarme? Exacto, y no fue ataque de pánico, sino fue el miedo, la joya y la impulsión que me dio en ese momento. Y diré como ese día así como mal, pero bueno, yo dije no, sigo y sigo y, y lo que te dije, yo nunca paré, o sea, trabajaba y pues, wow. si estuviera mal, trabajaba.
0: Este, pues voy a ir al metro todos los días y me voy a exponer a eso, porque este uh -huh. es el camino de la superación. Oye, sí. Sergio, me ha encantado tu testimonio es realmente bonito, has hecho un trabajo espectacular, súper decidido eh, durante todos estos meses y vamos, bueno, te agradezco muchísimo tu testimonio, superando todas esas cosas de golpe.
1: No, a ti también y la gente que nos escucha de verdad, o sea, yo quise hacer esto es por eso, yo siento que uno hace esto es por eso, no por decir, oiga, yo superé la ansiedad, chévere, no, o sea, los demás, mire, si se puede, yo sé que eso es horrible. O sea, yo pasé días llorando, o sea, uno llora, en serio llora porque claro. no sabe qué hacer, pero la clave es lo que tú dices, o sea, nunca se detengan de hacer. Muchas personas dicen esto y es verdad, háganlo, o sea, si tienen que trabajar, vayan. Hay días que están fatal, pero no importa. Si no pueden dormir a veces, yo afortunadamente insomnio, no, casi no padecí muy pocos días, pero no importa, como tú decías, hagan otra cosa, pónganse a leer un libro, digan, ah, vienes insomnio, no puedo dormir, dale, aquí estoy contigo, y no duermo y dormiré mañana. Si tienen un viaje, salgan, si ah, es lo que te decía al principio, es muy importante. Hablen con los demás. O sea, todo el mundo. Pues yo he visto que también he sido afortunado porque tengo mi familia y ellos son muy sí. comprensivos y he visto que muchas personas que tienen ansiedad eh, o que se entran en este mundo de la ansiedad, desafortunadamente no tienen tantos amigos o como personas cercanas y por eso a veces no pueden ni contar, porque sí. las otras personas son muy como que escuchan a tienes de hecho. Se me olvidó decirte y te quería decir eso. Antes a mí alguien me decía, ay, tengo depresión. Y yo era como, pues, no Qué sé, verdad. como, sí, eso es algo mental que puede pasar en dos, tres días. O, ay, estoy ansioso, como, pues, sí, tranquilo, pero no. O sea, uno se puede pegar de eso. Exacto. Y yo hasta que me dio esto lo entendí, yo antes no lo entendía. Entonces yo creo que esas personas que de pronto no tienen con quién confiar, mira, esto del mundo tecnológico, las redes sociales, eh, ayuda mucho. Y yo sé que una persona hace pronto, o sea, lo mismo que, que todos dicen también. Incluso si me quieren escribir a mí, mi Instagram es Sergio Cubillos eh, eh, H Sergio David Cubillos Herrera, Sergio, Sergio DCH, Pues si me quieren escribir, por lo mismo, porque uno siempre quiere escribir a la persona que vio como que no se identificó. Ay, YouTube es, tú yo tuve fuera de impulsión, tu hipocondria. Sentía eso, o estoy en Bogotá también.
0: ¿Y cómo te pueden encontrar entonces, Sergio?
1: Eh, Sergio D ch
0: muy bien esto en que en, qué, en, en, en red, instagram ¿verdad? en instagram sergio de cuando, de cuando, de cuando colguemos de este vídeo lo colgaremos en instagram en facebook y en instagram abajo sí, a lo mejor puedes escribir también un comentario sí. y entonces la gente ah. te podrá encontrar allí que así mucha sí. gente contacta no. con testimonios porque no, los, los testimonios importante escriben también algún comentario y ya puedes hablar con ellos ¿no?
1: uh -huh. eso es Pero, muy importante sobre todo lo que digo para estas personas que no, que hay gente que de verdad no tiene con quién hablar y desahogarse sirve a mí me han escrito personas de aquí porque yo interactúo con los grupos que ya estoy bueno. y me escriben entonces uno pues trata de ayudarse entonces, pues Sergio eh,
0: además por eso
1: oye, eh, muchas gracias por tu testimonio
0: has hecho un trabajo espectacular te felicito, has sido muy valiente y nos vemos dentro de poco cuando colguemos el, el vídeo en Instagram, podremos charlar por ahí también. Te mando un abrazo muy grande.
1: Listo, Rafael. Muchas gracias a ti.